0: Začína sa samotná nedelná talk show. ja len pripomeniem, že aj dnes nahrávame v externom prostredí, aby sme teda dodržali všetky bezpečnostné opatrenia. Oproti mne, už také trošku väčšej vzdialenosti ako obyčajne, sedí terapeutka a psychiatrička Magdalena Frecer. Ahoj. Ahoj. Ale teraz mi musíš teraz postupne vysvetliť aj všetko, čo som povedal, čiže terapeutka a psychiatrička. To ide dokopy, lebo uh, môj predchádzajúci host mi hovoril, že sú psychológovia a psychiatri, aby som z to nemýlil. A ty si jedno aj druhé?
1: A je to hrozne komplikované, jedno aj druhé. Nie, nie som aj jedno aj druhé. Ja mám ukončenú lekárskú fakultu, čiže normálne e, medicínsky smer a to je tá psychiatria. Psychoterapia je nadstavba. Uh-huh. Čiže je to ďalších 5 rokov vzdelávania, dokončený celý veľký výcvik a presne možnosť, aby ľudí terapeutizovať slovom.
0: OK, lebo on mi hovoril, že psychiatér to je už vlastne taký ten človek, čo už až na konci zbiera to, čo všetko nestihli psychológovia spracovať a terapeuti a prešlo to až do nejakých závažnejších duševných poruch. Takže ty si si urobil aj takú nastavbu, aby si ešte uh, mohla pomôcť tým ľuďom skôr ako skončia u teba, ako teda u profičky, psychiatričky, rozumiem správne.
1: Áno, čiže ja som základným vzdelaním lekár, ale ma hrozne baví pozerať do hlubky. Čo je za tom? Vieš, čo je za tom, keď človek príde za tebou s problémami a dáš mu lieky a noza ich na začiatku potrebuje, ale chladaš tú príčinu, ten zdroj. Čiže neliečiš len príznaky povrchu, ale chladaš čo je za tom a čo môže ten človek pre seba spraviť, aby sa vyhnul do budúcna takýmto ťažkostiam?
0: Ja chcem len dovysvetliť aj taký tvoj krásny prízvok, lebo ja úplne uh, sa teším vždy, keď povieš niečo také pekné. Ty si pôvodom Polka, ktorá je na Slovensku cez 10 rokov, hovoríš teda, pekne po slovensky, ale tak sem ťa tak zavialo a rozhodla si sa, že budeš teda takým slovenským pacientom pomáhať. Máš tu manžela, deti, a aby sme si teda už tak umiestnili. A poďme teda na to, že čo robí teda psychiater ako ty, že čo je jeho taká denná práca. A potom môžeme prejsť na tú našu tému dňa a to je ten vzťah medzi tým fyzickým a medzi tým duševným.
1: No ja to mám tak trochu rozštepené, lebo to psychiatrické robím v nemocnici a to terapeutické robím mimo nemocnici viac. E- ako psychiatr robím na akutnom psychiatrickom oddelení. Čiže pracujem s pacientami, ktorí majú naozaj te veľmi závažné, ťažké stavy, ktoré sa nedá zvadnúť doma, nedá sa zvadnúť u ambulantného lekára, treba prísť naozaj prelečiť sa niekoľko dní, niekedy niekoľko týždňov, a keď sa dostaneš z tej ťažkej fázy, potom môžeš pokračovať inú starostlivosťou už sám doma s podporou ambulantnej e, liečby.
0: Ale to je také, že tam ten pacient príde sám, hej, že si je vedomý toho, že je nejaký problém a tedy a povie si, že už dosť a príde, alebo tomu niečo predchádza. Je to veľký,
1: veľmi pestré. Väčšinou ten pacient príde s odporúčaním od svojho ambulantného psychiatra alebo prichádza v takým stave, že naozaj aktuálne nejak veľmi nečekanie sa mu ten stav zhorší a zasiahnu príbuzní, alebo zasiahne sanitka alebo susedia okolo idúci. Uh-huh. Veľmi často je to taký rýchly transport sanitkov do nemocnice, kde musíme naozaj rýchlo vyzvedať, čo tam je, či to je naozaj psychický stav a je psychická porucha, alebo či sú tam ešte nejaké pridružené telesné ťažkosti. Je to taká trochu hádanka.
0: Téma psychického alebo duševného zdravia je veľmi, dá sa povedať, tabuizovaná u nás v našej krajine, lebo keď niekto spadne z bicykla, zraní sa, tak je to úplne v poriadku, ide do nemocnice, ale ako náhle niekto má nejaký duševný problém, tak na to sa už väčšina ľudí, aj okolia, dokonca ľudia z rodiny, pozerajú tak trošku cez prsty, že proste mu preplo. Stretáváš sa aj ty s tým takto presne ako hovorím?
1: Ja sa s tým, že ľudia chambia za svoje psychické problémy. Stretávam sa s tým, že veľmi riešia, nakoľko e, takú tú svoju stránku majú tajiť a nechávať len pre seba, a nakoľko to zverejňovať aj v svojim najbližšom okolí. Ale stretávam sa aj s opakom, aj s tým, že ľudia vďaka práve duševným problémom a ťažkosťam prichádzajú na to, že dostali sa z nejakej ťažkej životnej psychickej krízy, ktorá ich práve posilnila. Vieš tak ako kríza je aj šancou na zmenu, hej? na a pre veľa, veľa ľudí, ktorí to dobre uchopia, prekonať duševné ochorenie, duševnú nejakú poruchu, krízu, e, môže byť oči otvárajúci zažitok a, a niečo, čo naozaj název lepší život. Paradoxne.
0: Aj Martin Kruth, teda z Lígy za duševné zdravie a potom aj Martin Miller, mi povedali takú nejakú vetu, že tie všetky terapeutické sedenia smerujú k tomu, aby človek akoby čo teraz ty naznačil, stretol sám seba, že lepšie spoznal sám seba, že možno ani v rámci nejakého bežného života, plného starostí nemal taký čas na to fakt, že zastaviť sa a niekedy si aj zo sebou prebrať veci, ktorého možno tak potichučky trápia už a celý život, možno aj a nejak sa to vyvrví práve v takomto smere. Teraz sa to duševné zdravie trošku viacej skloňuje, možno, že aj v súvise s tej situácii, aký sa nachádzame, to znamená, že sme izolovaní, sme v karanténe a veľakrát sa hovorí, že aj takéto krízy viacej ukážu, že kto je aký. Ako ty vnímaš teda, nazvem to, že až spoločenskú objednávku, je teraz viac ako tématňa duševné zdravie ako predtým?
1: Vnímam, že oveľa viac sa píše a hovorí o duševnom zdraví práve v kontexte kontekste krízy. Veľmi veľa je článkov a rôznych informácií dostupných, ako to zvládať práve po psychologických stránkach, ako sa podporiť, čo môžeš pre seba e, robiť, čo je super prevencia, ale aj super prístup k tomu, aby naozaj konečne o duševnom zdraví hovoriť, viac otvorenia, nebať sa toba, brať to ako normálne náš veľký kapitál a zdroj a niečo, o čo sa potrebujeme starať. Ale celkovo e, téma duševnych poruch je pomalej civilizačná téma ráste strašne veľký, veľký počet e, emočných poruch, depresí, úzkosti, stresom podmenených ťažkostí a Potrebujeme s tým niečo robiť, lebo to už není nie, tak, že každý desiatý človek má problémy, ale pomaly každý druhý, každý tretí a myslím, že to zvyšuje tú objednávku na tú starostlivosť, či psychologickú, či psychiatrickú.
0: Ty si hovoril, že ako psychiatr prijímaš pacientov v nejakom akutnom stave, tak čo môže byť spúšťačom nejakého akutného stavu, že traumatizujúci okamžitý zážitok, že to môže byť niečo, čo človek tak zle spracuje a to môže byť ono? Hej. Może
1: być, wiesz, ja ci można powiem na zacząt o tym, że jaki my mamy zaużywany koncept duszewnych porów w psychiatrii, a całkowo, a myslim, w psychologii, y, to stawała biopsychosocjalny model, lebo ze strasznie w roku se nam nie dariło wyswetlić preczo ludzie mają duszewne problemy, a czuje ta zakonna przyczyna, lebo jedna nie egzystuje, hej. Czy, że przyszło se w 60-tych rokoch minęło na to, że egzystuje taki to koncept, wtedy wytworił se, a ten dáva do kopy tie všetky faktory, ktoré mają podiel na tom, či si duševne zdravé alebo nie. A tam zapada do jednej kategórii e, naša biológia, čiže všetko, čo máme dedicky podmienené, čo, čo si zdediu od swojej rodiny, svojho rodu. E, tam sú aj biologické faktory, ktoré súvisia s tým, ako funguje metabolizmus svojeho tela, e, hormony a všelijaké takéto fyziologické pohody. Čiže
0: vlastne to už niečo mám vo vienku, hej, že sa narodím a mám nejakú preddispozíciu ako niektoré situácie zvládať lepšie alebo horšie?
1: Presne tak. A v psychiatrii existujú aj špecifické ochorenia, ktoré sú naozaj veľmi biologicky podmenené, ako napríklad maniodepresívne poruchy, teraz sa tomu hovorí bipolárne e, poruchy, alebo autizmus, hej? alebo aj niektoré psychozy a potom máme druhú kategóriu alebo druhú oblasť, ktorá sa volá psychologické faktory a to je presne to, ako my sa v priebehu života učíme sami zo sebou narábať, ako sa učíme nejaký psychologické odolnosti akú máme aké máme copingové strategie, čo nás na, naša rodina naučí Čiže to je to psychologické, čo tiež zafunguje, aký sa ti niečo stane, to, čo si hovoriu strata, nejaká trauma, hej? niečo, čo v živote nečakanie sa stane a ty potrebuješ to práve spracować. A posledná oblast je tá sociálna, čiže to, v akom prostredí vyrastáš, čo sa učíš, aké vzorce správania sa učíš, čo odkúkaš od svojich rodičov. Hej? A či máš podporu, či máš zdroje v zmysle, že keď sa ti niečo deje, tak napríklad si aspoň man- materiálne zabezpečený, hej, alebo máš rodinu a priateľov, ktorí ťa podržia. Čiže to sú zázemie. Tá, zá... Áno, nejaké zázemie. To sú také tie základné oblasti, do ktorých potrebujeme sa ako odborníci pozerať, aby sme dali dokopy ten celkový obraz, lebo je to vždy veľmi individuálne. Prečo sa niekomu niečo stane?
0: Čiže ty, keď máš toho pacienta, tak z týchto troch hľadisk, to sa to snažíš rozpýtať, že čo je tá príčina a ak teda tam niečo chýba, alebo je tam už nejaká danosť, tak e, potom to má vplyv na nejaký postup, e, čo ďalej, hej?
1: Áno, lebo aj na tej našej psychiatrii akutnej, keď zvládneme ten akutný stav toho pacienta, my potom potrebujeme mu dať nejaké informácie, nejaké nástroje, čo on môže robiť ďalej v svojom mm-hmm. živote, aby sa vyhnul podobným etapom alebo podobným krízam. Veľmi sa snažím do toho zapájať aj rodinu. Veľmi často rodina blízki sú pre nás zdrojom informácií, čiže... Hej, je to veľmi často o
0: prepájaní. To boli tie akutné stavy. A potom sú také tie možno nebadané, ktoré začínajú možno nejakými, nazveme to, malými úzkosťami alebo malými nejakými strachmi alebo malými vecami, ktoré si človek možno nevšíma alebo dokonca si na ne zvykne. Mm-hmm. Že určite máme vo svojom okolí kopec ľudí, ktorí proste, že sa nemajú dobre, o sebe tvrdia, že sú nejaký taký ako namrzení alebo majú nejaké svoje strachy a už si to tak ako zobrali, že tak sa mám a hotovo, že proste... Toto si so sebou nesú a nevšímajú si to. A potom toto môže asi prerazť neskôr do nejakých chronickejších stavov, Nie
1: Nemusí, môže. Môže sa stať také niečo, čo je pomierne časté a bežné, že keď si neuvedomuješ svoje emócie, svoje prežívanie, respektíve nejak veľmi zle z hľadiska zdravia psychického zo sebou narábaš, tak začneš mať problémy v nejakých iných oblastiach svojho tela. Hej? Čiže to, čo si neuvedomuješ ti, wyrazi dekel niegdzie w jakimś cielesnym systemem. Zaczniesz mać bolesti brucha, migrenu, bolesti Kryżo. Všeli tak, Čiže už
0: prichádzme k tej téme dnešnej hlavné a to je to, hmm. že, že ako úzko súvisí nejaký duševný a psychický stav s nejakým telesným, tým somatickým všetkým, čo sa deje. Čiže je to aj nejak podložené, odskúmané, že naozaj tieto úzkosti a rôzne psychické stavy, ako keby človek si ich začne všímať alebo na ne sa príde až kvôli tomu, že ja človek začne mať žľadočné vredy, vysoký tlak alebo čokoľvek. Čiže je tam ten somatický. Problem, hej?
1: Hey, a v medicíne máme to tak uchopené, že tieto telesné symptómy, príznaky treba najprv preveriť. Hej, čiže keď máš bolesti brucha, ideš za gastroenterologom. Keď máš vysoký krvný tlak, ideš za internistom alebo kardiologom. A keď ten odborník príde na to, že si vlastne úplne v poriadku a je to nevysvetliteľné, prečo takto trpíš, alebo máš takéto e, problemy, tak niekde na, na konci toho reťa zapošlete za psychiatrom a ten sa pozrie na to, či presne to, čo som hovorila v tých troch oblastiach svojho života je niečo, čo môže nasvedčovať tomu, že, že ta psychika Prebrala to riadenie nad tvojim telom a robí ti takéto šarapaty.
0: Teda sú nejaké, by som povedal, také štandardné prvotné signály, ktoré sa dajú všímať a naznačujú, že niečo s duševným alebo teda tým psychickým zdravím nie je v poriadku?
1: To sa naozaj nedá povedať, lebo tá, naša psíka, hej. Hej, tá naša psíka je tak veľmi mocná a silná, že môže napodobniť čokoľvek v tvojom tele. Hej, počínajúc od problémov s močovým mechurom, končať na poruche imunity a, alebo na nejakých vyražkách kožných, alergických stavov, všetko je možné.
0: Ale je to také, ako, lebo poznám zo pár ľudí, nebudeme ich volať, že šarlatáni, ale proste sú nejaké také, že no, boli brucho, tak to máš problém s rodinou. Hej. Že nie sú takéto jednoznačné veci, že, ktoré sa prejavujú neviem, bolestie o hlavy s tlakom, že presne nalinkované do nejakého problému
1: existuje oblasť, ktorá zova psychosomatika, uh-huh. respektíve existuje aj v psychoterapii také odvetvie úplne to najzákladnejšie psychoanalýza, którą vytvoril Freud a ostatní prekopníci spolu s ním a oni veľmi často na tej ťažkosti pozerali sa aj skresť toho, že čo to môže znamenať a, a ako to môžeme vysvetliť siľami podvedomia. Hej? Čiže nejaké klucze tam učite sú, to, že te boli e, chrbtica, môže znamenať, že si naozaj preťažený v živote a tam môže byť nejaká súvislosť, ktor a i ty pomiernie jednoducho do kopy. Ale ja bym za temu nie, nie, nie przykłaniała, aby tak to, tak to brać plośnie. Mhm. A nie nie to pałsza, ale taki to, jako, co ja wiem, wyswietlowanie wyznamu snow nie musi być podla niejakiego sennika. Treba to brać w kontekście indywiduality tego człowieka, bo to tak prawie jest.
0: Tak poďme teraz na to prepojenie toho fyzického a duševného v nejakej tej, tej rovnováhy, že ako je neuveriteľné toto celé spojené, že ako neuveriteľne je to, aké je človek v psychickej pohode a v duševnej rovnováhe, ako to potom vidieť na tom fyzickom zdraví a, a naopak, teda, že keď človek napríklad fyzicky na sebe pracuje nejakým spôsobom, tak to vie veľakrát pomôcť aj v rámci nejakých psychických problémov. A takže Daj taký tvoj pohľad na to a ja sa ťa potom asi tak budem mm-hmm. laicky pýtať, že prečo je to tak v rôznych fázach tvojho samyslenia. Hej, Samyslňa. hej,
1: dobre, ja ti poviem o dvoch vecach, ktoré ma k tomu napadajú. To, čo si myslím, že treba trochu preorientovať a začať sa na to pozerať z iného uhla, je z, z akýj preme si vychádzame. My ešte stále máme tendenciu vnímať duševné zdravie a telesné zdravie oddelenie práve preto, lebo v 17. storočí podľa kartezianského modelu tak zwanej duality, to to tak to, to rozdzieliło. To była doba racjonalizmu, wszyscy mali wtedy, wtedy hlavni filozofowie tego obdobie mali tendencję wnimać nasze rację a rozum, jako tu najwyższą siłę, a ciało biologickie jawy to była mechanika. A zaujmawe, że to się do teraz traduje, a prawie vyskume v psychiatrii, v psychoterapii, v neurovedách teraz, v prebiehu posledních 10 ročí ukazujú, že to vôbec tak nie je. Čiže to, čo niekde pocitovo terapeuti, psychiatrii cítili už v minulosti, teraz máme vedecky podmenené, že práve naopak tá naša psychika je obrowitańsku síľou, obrovitańským ťahakom, ktoré určuje naše telesné a duševné zdravie a má veľký vplyv na to, či my sa prežívame ako zdravia, či sa prežívame dobre.
0: Ak by sme sa teda do ľudského mozgu, že dá sa tam aj tak, že, akože, no, nechcem povedať, že fyzicky vidieť, ale sú tam nejaké centrá, ktoré dokazujú, že teda naša psychika a telo sú naozaj poprepájané?
1: Ukazuje sa, vie, že najviac máme, že vlastne máme mozog prepojený na rôzne tri časti, ktoré sú filogeneticky alebo biologicky, evolučne rôzne staré. A máme mozog, ktorému sa hovorí plázy mozog. To je úplne taký náš základ, kde máme osadené naše inštinkty, naše pudy, presne ako plázy, alebo úplne primitívne zverata. Potom máme ako nadstavbu mozog, ktorý máme spoločný s cicavcami a to je mozog, ktorý, v ktorým je osadená naša emocionalita. To, ako cítime emocie, ako podľa nich reagujeme. A na to evolúčne wywinęła się nasza mozgowa kora, która jest spojrana z naszym racjonalnym uważowaniem, ale zaroweń ukazuje się podle wyskumu psychologickich, że nasza mozgowa kora jest tak perfektnie wywinuta prawie preto, lebo są socjalne zwerety, a być ze sobą w bliskości, a utrzymywać socjalne wezby. Czyli, że to są takie tri základné časti našeho mozgu, ktoré potrebujú fungovať v harmonii, pokiaľ nefungujú, tak je problém.
0: No a teda už sme si nejak naznačili, že keď človek ma, začne mať nejaký problém psychický alebo duševný, neviem to vždycky, ako to nazvať, tak sa to môže, nemusí, ale väčšinou sa to niekde ako keby vyrazí dekel, ako si pekne odborne povedala, v, v rámci nejakého fyzického zdravia. A teda poďme naopak. Ako to súvisí s tým, teda, že ako je človek v nejaké fyzické kondície? si s tým mentálnym, alebo tým psychickým zdravím.
1: Ja by sa možno ešte chcela povedať jednou vec, ktorá si z s tým, že na duševné problémy treba pozerať v kontekste normality. Väčšina duševných javov je normálna a nám všetkým známa. To, čo sa deje pri duševných problemach je to, že niečoho je viac, alebo niečoho je menej, ale my všetci máme tendenciu cítiť smutok, cítiť úzkosť. Niektorí máme tendenciu mať depresie a a úzkostné stavy. A tak to treba vnímať, že to rozpecie je veľmi široké a že vlastne je, nám, je to ľudské a je nám to veľmi blízke. A si sa pýtal, ako to môže byť naopak? No veľmi často je tak, že napríklad človek, ktorý má problémy so srdcom, je po infarkcie, albo po niejakim zaważnym cielesnym ochoreni, na to reaguje i psychicki. Ej, że ma potem tendencję z tym wysporiadać pres z jakąś stratą, depresywną reakcją, uskostnymi stałmi, albo niejakimi nieczekanymi panickimi zachwatmi. Czyli, że bardzo często jest to tak to prepojene, że to, co się nam dzieje w ciele, my potrzebujemy, jako ludzka entytania, jak spracować psychologicznie, a ten sposób, jako to spracujemy, zależy od tego, ako prežívame, čo je naviac vlastné.
0: Čiže úplne všetko, zo so všetkým súvisí, je to úplne veľmi komplexné. A funguje to aj naopak, že dajme tomu, ja keď sa starám fyzicky o seba, to znamená, že behám, cvičím, nejakým spôsobom posilujem to svoje telo, že je tam nejaká paralela, že zároveň posilujem aj to svoje duševné zdravie?
1: Paradoxne posilňovaniem tela posilujem aj svoju psychiku. To ukazujú posledne vyskumu, že, že fyzická aktivita v primeranym e, rozsahu, ktorý mal być byť pre nás stimulujúca, príjemný, posilňuje aj psychiku, posilňuje koncentraciu pozornosti, čiže má veľmi dobrý vplyv na našu pamäť, e, podporuje regeneráciu mozgových štruktúr, hej, a, a presne vyvoľava e, taki ten efekt, že dostávame väčšiu dávku endorfínov a hormónov, ktoré ovplyvňujú presne ten náš pocit pohody a aby fit. A to ide je, ruka v ruku. Či sú spojenie. nejaké dobré
0: hormóny a zlé hormóny, hej, dá sa to tak povedať? Dá Alebo... to tak
1: povedať. Existujú hormóny, ktoré sú spojené so stresom, respektíve takéto e, neurochemické substancie a tie práve vďaka tomu, ako sa o seba staráme, vieme odborovať práve dobrým štýlom života. Hej?
0: Teraz poďme na takú čas, že a, okay, niečo sa so mňou pravdepodobne deje a začínam si to všímať. A teraz, ako to nejak uchopiť?
1: Várovné signály vychádzajú väčšinou z nejakých zmeny v nás. Čiže všímame si, čo je inak, alebo čo sa zmenilo, čo nám nejak ťaží. V psychiatrii máme taký, mne sa veľmi páči ten, ten prístup, máme takú definíciu, že čo je vlastne psychická porucha a tá definícia má dve roviny. Jedna je Twój subiektywny pocit utrpenia, czy że ako vełmi je ci zle, ako vełmi sa prežiwasz ako trpiaci, alebo ako człowiek, któremu sa niečo dzieje, czy to, na, to moje subiektywne. ty możesz to nie widzieć, ale ja sa sobou, za sobą cítim zle, a prawie preto mam pocit, że potrzebuję pomoc. A druga rovina, która súvisí prawie z tym, że niekiedy si neuwedomujemy, co sa z nami dzieje, a nie sme w kontakcie ze so swoimi pocitmi, nie poznamy sa aż tak dobre, je, że nasze okolice i w że nie jest z nami nie w porządku, żeśmy się zmienili w swoim sprawowaniu, żeśmy wypadli z naszych pracownych funkcji albo z fungowania w takiej mierze, w jakiejśmy do teraz fungowali, no i że sięsciągujemy z kontaktu z ludźmi, stranimy sa, prestávajú nás baviť vece, ktoré nás predtým bavili.
0: Teda ešte tak, že keď sa naozaj strane nejaká veľmi krajná vec, dajme tomu, ako si hovorila, pri tých akutných psychiatrických stavoch sú tam niekedy aj pokusy o samovraždu alebo mm-hmm. takáto nejaká vec a zrazu keď to počujeme, že fíha, že nič sme si nevšimli, ale veľká to okolie, ako si povedala, vie zachrániť to, že, že ten človek sám o sebe si to nie je schopný priznať a riešiť to A čo si všímať na, dajme tomu, svojich blízkych alebo ľudí v okolí, že čo sú pre teba také, možno varovné signály?
1: Ja si myslím, že základná je naozaj tá zmena správania, ktorá súvisí s tým, že meníme sa vo vzťahu ku druhým ľuďam. Že niekto, koho poznáš ako veselého, prestane byť veselý. Alebo, Alebo Uh, správa sa nejakým spôsobom neprimerane, je poiritované, vidíš nejakú zmenu na ten človeku, ktorá nesedí s tým, ako si ho poznal predtým. Uh-huh. Často to sú ľudia, ktorí vyslovene vychyba, vychybajú sa kontaktu a, a, a ho dokoňca odmetajú. Hej? Čiže ja si myslím, že základné je zaujímať sa. Viesz, že nenechať to tak nie sa, lebo to je to, čo sa deje veľmi často s duševným zdraviem a s témou okolo toho, preto je to tak stigmatizované, že chodíme okolo toho, ako ho, okolo horúcej kaši. A nerozprávame sa o tom a tvárime sa, že to nie, nie. Alebo, že to zmizne. O duševnom zdraví, o emóciách, o tom, ako sa cítime, treba viac hovoriť. Hej, mm-hmm. to nie ni- príznak nejakých slabostí, babelstva. to je práve príznak toho, že sa o seba staráme.
0: A ako my teda môžeme externe pomôcť niekomu, keď vidíme, že je tam nejaký problém rozhovorom? Rozhovorom,
1: hej. Rozhovorom. Tým, že sa zaujímaš o toho človeka, tým, že, tým, že e, budeš sa pýtať, sondovať a Ponuknieš pomoc, albo aspoń jakieś społeczne strawanie czasu, gdzie będzie ten priestor, aby sa o sebe trochę viac porozprávać. To jest wielka, wielka część tego. Właśnie to, co my potrebujemy, abyśmy byli duše w niezdrawi, je kontakt. Hej? Z anglicka, ten connection. Ty potrzebujesz być z drugimi w kontakcie, lebo sme socjalne zweraty, a potrebujemy sa ku sebe Czy Czyli, że jednoducho ponukać ten zaujem od tego drugiego. A kiedy to nie idzie, tak chladať spôsobe ako, ako inak, presne zapojiť možno širší okruk kamarátov, ďalšiu rodinu, alebo naozaj ponúknuť pomoc odborníka.
0: Teraz inak si povedala veľkú vec v tom, že prečo táto celá izolácia je taká nebezpečná, nie je to ani možno kvôli tomu vírusu samotnému, ale keďže ten kontakt, veľakrát rodiny fungujú, veď akože nie je to jednoduché byť s niekým desiatky rokov dajme tomu a plus tie deti doma a tak ďalej a tak ďalej a človek je zvyknutý ten čas mať medzi kolegami, medzi priateľmi, so svojimi koničkami. a potom takisto aj samozrejme s rodinou a teraz zrazu, keď všetko ostatné vypadlo a je len tá rodina, hoci to môže byť fajn, tak to môže spôsobovať takéto problémy, či ten kontakt my akože strácame, hej?
1: Hej, a môžete ti to aj lesť na nerve, že si s nekým 24 hodiny na dobu a ste v obmedzenom priestore a naozaj zmeniu sa ti tvůj životný štýl a si je vo veľa, veľa svojich aktivitách. Áno, základným prvkom duševného zdravia je presne to, že si vieme udržať v živote rovnováhu a že si vieme zadeliť veci, ktoré potrebujeme. A je mi tom że jako rodziny byśmy mieli drżać po kopie, a, a być non-stop z połu, a mać sobie tak to dobre. W partnerstwie, w rodzinnom żywocie my mamy priestor, kiedy potrzebujemy być połu, ale kiedy potrzebujemy być i zwłaszcz. Abyśmy s- zdrowo fungowali z naszymi dziećmi, z naszymi partnermi, my potrzebujemy mieć czas, który trawimy z nimi, a czas, który trawimy i sami. A potrebujeme si to vieť aj odkomunikovať, aby to bolo normálne pre všetkých.
0: Ešte späť k tomu, že keď si všimnem nejaké tie varovné signály, dajme tomu na mojej osobe. Čo robiť, keď teda na, na sebe niečo pozorujem a dajme tomu ešte nemám mm, gule alebo proste chudí z niekomu cudziemu sa vyrozprávať.
1: Môžeš urobiť naozaj veľa, ale základný koncept vyplýva z toho, že musíš si to uvedomiť, že potrebuješ pomoc alebo že potrebuješ niečo za sebou robiť. A to je niekedy veľmi ťažké. Uvedomiť si że nieco się z tobą dzieje. Ludzie niekiedy mają problem z tym, aby wobec pomoc si wychladali, aby wobec si pripustili, to też jej dalsza vecna. No, około tego jest wiele niedorozumienia, a myślę, że prawie preto jest tak ciężko tu pomoc wychładać w czas, ale pokiaľ si to uvedomisz, a naozaj rozumiesz, preczo to takie, albo masz wiele roboty, lebo si na hranie niejakiego pracownego wyhoręcia, alebo si preżył niejaką krizu wo wstiachu, alebo, co ja wiem, financznie si jak stradą. Kiedy wiesz identyfikować jakie zdroje toho stresu w żywocie, tak jest dobre iść prawie po tych prewentywnych opatreniach, które są z ze zakładnymi potrebami. Je, taki koncept potreb człowieka, który wymyślał masłem, Myślę, że to było niekiedy w 60-tych rokach minęłego storocia, a to jest piramida potreb, która ci ukazuje, że co jest w żywocie podstawne, a na co zabudasz. A te najpodstatniejsze rzeczy, że ten spodok tej piramidy, ta największa obłaść, to są nasze zakładne fizjologiczne potreby, które mamy. Czyli potrzeba spanku, potrzeba strawowania, prawidłego, zdrowego, potrzeba dziennego rytmusu, Takého cyklu, veľa vecí v našom živote ide cyklicky, potreba presne fyzické aktivity, vylúčovace potreby, základná potreba bezpeča a keď po týchto rovinách pojdeš a pozrieš, ako to máš a či sa o to naozaj staráš, tak už si na tom dobre
0: Mm-hmm, čiže... možno
1: nebude ten psycholog potom ani potrebný.
0: Ty si spomínala, že toto keď už je upokojené a uspokojené hlavne, tak uh, sa nám môže výrazne zlepšiť náš aj psychický stav a čo v tejto súvislosti samozrejme treba ešte doplniť?
1: Tam je veľmi potrebné práve aj to, aby si si uvedomil, či vo svojom živote ty sa cítiš dobre, či máš tam ten, to miesto, nejaký zázemie, v ktorom je ti, kde sa môžeš utiahnuť, ti ti je bezpečne to je veľmi dôležité, lebo to niekedy nemáme a. To nás regeneruje, to nám pomáha spočínuť a uvoľniť sa. A presne e, ešte medzi tie základné potreby patrí aj to, aby sme mali dostatok relaxu, oddychu a aby sme to vyvažovali s tým pracovným alebo tým,
0: čo je spojené s nejakou aktivitou. Teraz sa to tak moderne volá, že work-life balance. Presne mm. tak. Ale je to dôležité. Je to, ono, je to ono, No a teda poďme... Uh, už teraz si neviem, alebo poviem si, že dobre, tak tieto nejaké základné kamene mám uložené, ale napriek tomu sa nič nedeje, vtedy už asi potrebujem nejaký externý zásah mm-hmm. a v tom uh, prípade je to tá, tá, a preto robíme túto osvetu, že aby sa ľudia nehambili toto celé priznať a ísť za človekom, ktorý mm, má na to vzdelanie, tak ako keď si nejdeme opraviť sami doma auto, Hej. že niečo malé tam vieme spriskrutkovať a tak, ale už z, uh, nevymenieme si doma sami olej, ale ideme do servisu, tak treba je za Psychologom alebo terapeutom. Presne a tak. tam je to, čo, teda, čo sa stane tam? Že tam sa vyrozprávam z toho všetkého? Áno. pomenujem to?
1: Áno. Čáro naozaj spočíva v tom, že si e, v kontakte s človekom, ktorý ti ponúka priestor. Väčšinou je to tých 50 terapeutických minút. A v prebehu toho času ten človek je na ťa 100% naladené. A nie, co się dzieje w przebiegu tego rozprávania. My upłynie nie wiemy to nazwać. To jest prawie to, co się stale skumia o psychoterapii, że preczo psychoterapia funguje. Niezávisle od tego, koliko mamy różnych psychoterapeutycznych smerów, zdá się, że najviac funguje ta rovina kontaktu, jakiego bezpiecza, zakładnej dłowery, która się wytwara w tym terapeutyckim wściachu. Mówi się, że terapeutycki wściach lieczy. To jest właśnie, vlastne, bo jest to ciężko uchopić, ale naozaj w tym priestore, gdzie ty przyjdziesz, začneš hovoriť to, čo si myslíš, ale povieš to náhlas a zapojíš iné štruktúry mozgu do toho.
0: Čiže to, keď to držím v sebe a aj, aj to uvedomujem, ale že niektoré veci v živote ma vytáčajú, tieto ty, ty, mrzia, toto sú veci, kde proste to dusím v sebe, možno potlačam. Keď to raz dám von a nahlas, tak už to ako keby hej. v rámci tých mozgových všetkých levelov robí iné veci. Hej?
1: Aj v rámci tých mozgových levelov, ale zdá sa, že aj v rámci nejakej zvášnej meziludskej rezonancie, tej vzťahovej, ktorá sa tam deje, že to, že to hovoríš druhému a že u neho nachádzaš pochopenie, alebo že tě vníma, že dostáváš tú pozornosť, to robí naozaj zázrak. A je to zvášne, nerozumieme tomu úplne 100% ale naozaj to je to, čo nám pomáha e, získať náhľad lepšie si uvedomiť, čo sa s tebou deje a pochopiť sam seba. Hej? A niekedy naozaj stačí przyjść na jedno, dva stretnutia, pokiaľ te problémy nie sú zaważne, a utrediť si len veci v živote a nebudeš potrebovať viac. A niekedy uvedomíš si, že niečo robíš v tom živote zle a potrebuješ sa preorientovať. A spolu s tým terapeutom pojdeš do toho a ten terapeut bude v tom sprievádať. Ale vlastne ty musíš si to odmákať.
0: Ja si myslím, že práve taký externý terapeut vie asi pomôcť a vyťahnuť z toho človeka viacej ako niekto blízky a známy. Pretože predtým predsa len uh, niekedy tak aj vedome, aj podvedome skrývame niektoré veci, chceme vyzerať v lepšom svetle a človek asi nie je úplne úprimný. Veľa ľudí si môže terapeuta pomýliť s kaučom, lebo naozaj to je celkom dnes také populárne, ísť na nejaké sedenie skupinové, kde sedí v jednej miestnosti 40 ľudí a počúvaš teda rady nejak všeobecné, nejaké naučené, ako narábať za svojim životom. Ale pri terapeutovi sa tu bavíme o naozaj súkromnom, až by som povedal, intimnom rozhovore, ale s cudzým človekom, hej?
1: S cudzím človekom, s odborníkom, który naozaj ponuka wziach, ale ten wziach je właśnie obchodny, jest terapeutycki, je to forma wymeny pracownej, gdzie szkoleny człowiek, który wie sam się reflektować a je wzdzielany w tym, čo by mal byť v tom terapeutickom, sa baví s klientom, s tebou, ktorí zase je odborník tam sam na seba. A spoločne chladajú, že čo sa dá robiť inak, alebo że čo je tam ten problém, s ktorým treba niečo spraviť.
0: Máme také uh, porekadlo, že obuvníkov syn chodí bossy, že či aj uh, psychologovi alebo psychiatri uh, trpia nejakými problémami psychickými, závažnými, že si to nevedia nejako sami dać ze sobą? Albo ale musia... jasne. Hej.
1: Samozrejmy, samozrejmy. Ale można trzeba powiedzieć że na rozdział od treningów w kołczowaniu albo w tym naszym klasyckim psychiatryckim wzdzielawaniu, ale i w psychologicznym człowiek, który urobi dlhodobny, kwalitny psychoterapeutyczny wycwik, musi przejść aj swoją psychoterapię hulbokau Hlub, długodobów musi to być minimalnie 50 godzin niekiedy i więcej a właśnie nie możesz być odbornikom, albo nie możesz być wyrównany a ponukać przestrzeń drugim kiedy nie masz swoje rzeczy ułożone albo w jakimś sposobem spracowane czyli abyś dostał ten papier że si terapeut a že môžeš pracovať s druhými, musíš mať prerobené svoje základné problémy.
0: Lebo stáva sa to, že nejakí pároví poradcovia majú úplne doma nejakú disharmoniu. Určite.
1: Nechceme naozaj odborníkov zase stávať na taký veľký pedestal, že, že to nie sú obyčajní ľudia. Sú to obyčajní ľudia a niekedy naozaj sa sami trapia ze so swoimi ťažkosťami, čo vôbec im nebere kredit, že vedia pomáhať druhým. Hej. To by som úplne oddelovala.
0: Vráťme sa teda k takej, tej úplne základnej. Téme a to prepojenie psychického a telesného a ešte trošku rozpitvať a rozťuknúť, tak ako to nejak to mám uchopiť, aby som teda bol v takej, takej tej rovnováhe, že či aj tam fungujú už nejaké systémy, alebo či sú nejaké disciplíny, ktoré sa len týmto zaoberajú a už na niečo prišli?
1: I egzystuje piękny pekny wyskup, który który momentalnie y, wejdzie w Czeskiej Republice, który jest prawie orientowany na to, jak sami przeżywamy, teda, kiedy sa przeżywamy jako szczęście albo wyrównanie, albo kiedy przeżywamy, że je nam dobre, co na to potrzebujemy. A nie, okazuje, ukazuje się, że nie jest to otazką jakich naszych materialnych dobr, albo alebo, alebo niejakich kwalit, które żyjemy, ale jest to otazgą tego, jak sami przeżywamy sami w swoim ciele. A to jest bardzo interesujący koncept, bo się ukazuje, że to, czy jesteśmy psychicznie, a cielesnie zdrowi, sąsiaduje się bardzo silnie z tym, jak się czujemy. Czy cycisz, że cię boli noga? Czy czysz, że jesteś chłodny? Czy czysz, że jesteś uniewany? Czy cycisz, że możesz się prawie zrelaksować? Czy że to ako sa prežívame vyslovene na takej vnútornej úrovni, a či sme naladeni na svoje pocity impulsy z tela, určuje našu pohodu v princípe. Super, super koncept, ja som tu úplne očarená.
0: Čiže máme to nejak hľadať na, po internetu, aby sme si to nejakým spôsobom... Ako sa to volá? Ako to vyhľadáme?
1: Precizne ti to nepoviem, ale myslím, že to je koncept cel, ako sa prežívame. Bude a tak, a je, to zvi, je to spojené s preoprocepciou, čiže takým tým našim neurologickým prežívaním, ako by šiestým našim zmyslom, ktorý máme vnútri tela.
0: Počka, akože šiestým zmyslom... A ty, te, to je normálne, akože odborník, priznáš to niečo, že také niečo máme?
1: Każdy neurolog to przyzna. Każdy doktor się o tym uczy na wysokiej szkole, ale niekiedy nie wiemy to uchopić. A prawie ukazuje się, że nie w len z neurologicznymi poruchami, ale ta propriocepcja, czy to, jak się czysz w ciele, jest naozaj urczujące, jak się sa ako sa vlastne cítiš, či je, či či je ti dobre,
0: Či ti dobre, či si šťastný a spokojný. Mm-hmm. Poďme ešte sa vrátiť k takej téme, ktorú naťukol tvoj kolega, terapeut Martin Miller. A on hovoril, že sme teda také tie sociálne kontaktné bytosti aj ty si dnes potvrdila a že veľmi to úzko súvisí s tým, ako sa máme. A, ale že táto, táto situácia, táto kríza môže priniesť jednak také až posttraumatické úzkosti, ale aj takzvaný posttraumatický rozvoj. A ty si to aj povedala, že niektorí ľudia, ktorí prekonajú akúsi krízičku, že ich to vlastne vie vykopnúť a úplne posunúť niekde inde. Tak k tomuto mi ešte povedz tvoj názor.
1: Ja si myslím, že je ešte veľmi predčasné, aby sme naozaj robili závery o tom, ako nás táto aktuálna situácia ovplyvní. Lebo to, čo sa popisuje ako traumatickú udalosť, trzeba wnimać bardzo subiektywnie. Nie pre każdego to, że jest zawrety doma w izolacji, jest traumą. Ej, są powahy, są ludzie, którzy to witają, a którzy się czują w, w tych uskromnienych podmienkach bardzo dobrze. Czy że jest to bardzo subiektywne? Kto tym, to, co się teraz nam dzieje, trpi, a, a kto nie? Ale áno, je pravdou, že keď prežijeme niečo, čo sami vyhodnocujeme ako drtivé, traumatizujúce, stresujúce, extrémne, extrémne preťažujúce, e, môže nás to alebo posilniť, alebo zlomiť. Hej? A pokiaľ to zoberieme ako príležitosť narast, pokiaľ sa na to pozrieme z hľadiska, čo nám to vlastne nové dáva a prináša, s čím starým môžeme sa rozlúčiť a čo môžeme nové v seba kultivovať, taký je to možnosť rastu a medicínske sa tomu hovorí posttraumatický rast. To znamená, že ten traumatický zažitok pretransformuješ na niečo dobré.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne, keď toto celé skončí, ani si tak povieme, že to bolo také zabíjanie času tým a naopak možno, že teraz bol čas na to, že na čo sme nemali doteraz čas, nejakým spôsobom to porozvíjať a.
1: Hej, hej. Ja neviem, či sa ty s tým stretujú, alebo ako ty to prežívaš, ale vo, vo veľkej miere to, čo sa nám teraz deje, že sme nutia być viac sami so sebou, s našimi najbližšími, si sami priestor, to nám veľmi ukazuje, že, že čo sú pre nás hodnoty. základné hodnoty. Ako môžeme sa do toho viac vrátiť a precitiť, čo má zmysel a čo nie má zmysel. A to, ja si myslím, môže mať na nas blahodárny vplyv. A terapeuticky nám to... Poskytuje zážitok, ktorý máme veľmi ako terapeuti rádi, že učíme sa byť v prítomnosti. Tu a teraz. Bez toho, aby sme sa rozptilovali.
0: Ja to musím vlastne aj ukončiť v tomto uh, nejakom bode, pretože si to k- tak krásne uh, zakončila a aj keď sa pozerám na hodinky, vlastne už viem, že nie je viacej času škoda, lebo to rozprávanie bolo veľmi pekné, ale takých tých našich terapeutických 50 minút v podstate určite uplynulo <laughs> a som veľmi, veľmi rád, že si našla čas a ešte raz a Magdalena Frecer bola mojím hosťom dnes v nedelnej Tologshow. Ďakujem ti ešte A ja raz.
1: ti ďakujem.